0: Ich habe eine Frage an euch, die ich ganz interessant finde. Und zwar, wer von euch weiß, wie, wie, muss man das einschalten? wie heißt der nordische Gott der Ungeduld? Wer von euch weiß, wie der nordische Gott der Ungeduld heißt? Das ist eine spannende Frage, ist auch gar nicht so schwer zu erraten. Der nordische Gott der Ungeduld heißt Hammersbald. Und das ist... Ich finde das, das ist ganz lustig, dass es, äh, es gibt ganz viele Merchandise dazu, ganz viele T-Shirts und so, wo das draufsteht. Ich habe das zufällig irgendwo äh, in, in einem Bericht gesehen, ähm, dass das so ist, fand ich ganz witzig. Ähm, genau, Ungeduld ist unser Thema. Und ich äh, möchte dich mit hineinnehmen in eine Geschichte. Und zwar es ist es Frühling. Also ein bisschen, ja, vielleicht in ein, zwei Monaten, so wo es richtig Frühling ist. Und es gibt eine Mama, also eine Mutter, die hat einen kleinen Sohn. Ähm, und der Sohn fragt dann die Mutter, was machst du da? Und die Mutter erklärt dann, dass sie Samen aussät für Gemüse, so kleine Samen, ne? die steckt sie in die Erde, ja, die pflanzt sie dann ein und der kleine Junge findet das natürlich mega spannend und begleitet seine Mutter dabei und die steckt eins und andere Samenkorn in die Erde und ähm, ja, ähm, der kleine Junge findet das wie gesagt ganz spannend und ähm, in, in aller Geduld erklärt die Mutter, dass die Samen die richtige Tiefe brauchen, genug Platz zum Wachsen und so weiter und so fort. Wie tief sie in die Erde müssen, dass sie gegossen werden müssen und so weiter und so fort. Und als die Mutter fertig ist, fragt der Junge, was denn jetzt passiert? Ja, die Mutter sagt, die, die Pflanzen brauchen jetzt Zeit zum Wachsen. Ähm, ne? Das dauert jetzt ein bisschen, bis das Gemüse kommt. Und da, der, der Zeithorizont von kleinen Kindern ist jetzt nicht ewig lang. Das wissen alle jungen Eltern. Ne? Und schon nach kurzer Zeit ähm, fragt, fragt der Sohn, was denn jetzt mit den Pflanzen ist. Und die Mutter erklärt ihm abermals, das dauert länger. Ja? Das dauert mehrere Tage. Ja, das ist jetzt nicht besonders befriedigend für den Sohn. Aber jeden Tag guckt er, auf das Feld, wo die Mama das ausgesät hat und guckt, ob da was gewachsen ist. Und zu seiner großen Enttäuschung wächst einfach nichts. Es wächst nichts. Und sie, seine Mutter erklärt ihm immer, dass das viele, viele Tage braucht, bis die Pflanzen aus der Erde kommen. Und ähm, er muss einfach länger warten. Und irgendwann kommen tatsächlich die ersten grünen äh, Pflanzenteile aus der Erde raus, ja, und der Sohn ist ganz, erst ganz begeistert und dann aber ganz enttäuscht, weil außer so ein paar grüne Fitzel auf dem Boden wächst doch nichts. Und dann erklärt ihm die Mutter, dass das Gemüse noch, noch länger braucht, er muss noch länger warten, bis dann auch wirklich was da dran ist. Und irgendwie hat der Junge aber keinen Bock mehr zu warten. Für ihn, es reicht ihm, er möchte nicht mehr warten und hat eine ganz schlaue Idee wie er den Pflanzen zu schnellerem Wachstum verhelfen kann. Und zwar zieht er ganz vorsichtig an den Spitzen dieser grünen Pflanzen. Und das macht er ganz vorsichtig bei einer Pflanze ja, und ist ganz begeistert von dem Ergebnis und macht das dann bei allen grünen Pflanzen, die er finden kann. Zieht überall ein Stück dran. Und am Ende ist er richtig stolz darauf, dass die Pflanzen tatsächlich alle ein Stück größer sind. Die gucken alle ein Stück mehr aus der Erde. Super. Und ähm, nimmt sich dann vor, am nächsten Tag das nochmal zu machen, damit die Pflanzen noch schneller wachsen. Aber am nächsten Tag... Oh Wunder, keine Pflanzen mehr da. Alle Pflanzen abgestorben. Ja, der Junge hat so stark gezogen, dass er diese ganz kleinen Wurzeln aus der Erde mit rausgezogen hat. Und jetzt sind alle Pflanzen tot. Ja, seine Mutter erklärt ihm, dass er in seiner Ungeduld die Wurzeln aus der Erde gezogen hat. Und die Wurzeln sind aber ganz wichtig, die brauchen die Pflanzen, eben, um Nahrung aufzunehmen um Wasser zu bekommen. Und das ging nicht und dadurch sind sie abgestorben. Und das ist eine Geschichte, Ja, die, die könnte bei mir zu Hause aus dem Leben gegriffen sein. Ich bin auch immer sehr ungeduldig, was das angeht. Und meine Kinder sind auch ungeduldig, dass das, dass das so ist. Aber ich glaube, wir kennen alle solche das Problem mit der Ungeduld. Warten. Ne? Äh, wir warten ja alle auf die Impfung oder viele von uns wahrscheinlich warten auf die Impfung, auf die Möglichkeit, dass man sich impfen lassen kann. Ja, wir warten darauf, dass es vielleicht wieder Sommer wird und dass wir vielleicht trotz Lockdown mal wieder vernünftig draußen sein können. Das ist ja der große Nachteil dieses Lockdowns, dass wir irgendwie ja, auf unser, in unser Haus gefesselt sind sozusagen. Und ähm, ich, Das ist ganz interessant, wenn man, äh, wenn man so die wissenschaftlichen Artikel von Zeitschriften durchforstet. So. Es gibt in den letzten Jahren ganz viele Studien zum Thema warten und geduldig sein und geduldig warten und Ungeduld, was hat das für Auswirkungen? Ähm, das, das sind richtig viele. Man ist sich aber ungefähr unisono einig, dass man erstens sagt, ähm, den Menschen fällt es viel schwerer, heute zu warten, als noch vor... 50 Jahren. Und dann noch viel schwerer als in der vorindustriellen Zeit. Das hat man herausgestellt. Das wird die, die Spanne, die Menschen aushalten können auf, auf ein Ereignis oder auf etwas Bestimmtes zu warten, wird immer kürzer. Und es hat vor allem immer schlimmere Auswirkungen auf uns als Menschen. Ja? Denn Ungeduld, also man wird richtig krank, wenn man, äh, wenn man zu ungeduldig ist, weil Ungeduld eben Stress verursacht. Ja? Multitasking ist übrigens auch eine Folge von Ungeduld. Wir meinen ja, ähm, dass wir Sachen gleichzeitig erledigen können, weil, wir, äh, weil ne, man kann telefonieren und E-Mails schreiben und das Fax bedienen, wer noch einen Fax hat. Ähm, ich habe letztes Jahr festgestellt, Krankenhäuser benutzen noch Faxe, sonst wahrscheinlich keiner mehr aber oder wenige. Ähm, ja, Multitasking und das verursacht natürlich Stress und das ist höchst ungesund, das wissen wir alle, also diese Art von Stress aber es kommt noch schlimmer. Ungeduld fördert sogar das Armutsrisiko, weil die Menschen nämlich nicht mehr in der Lage sind, über einen längeren Zeitraum Geld kontinuierlich beiseite zu legen. Das war ganz interessant. Ja, Natürlich hat das? Das ist nicht erst seit der Finanzkrise so und seit es zu so wenig Zinsen gibt, dass Leute nicht mehr sparen können, also nicht mehr langfristig investieren können. Ähm, man kann ja auch langfristig in andere Dinge investieren, aber dieses geduldige, dieses wirklich über 20, 30, 40 Jahre, also das, ne, so alt bin ich ja noch nicht mal, ähm, aber so Geld anzulegen, ja, hat, äh, hat abgenommen in den letzten Jahren. Das ist ganz, ganz interessant. Und damit macht man übrigens, haben die Forscher festgestellt, viele machen damit ihre Grundlage fürs Alter kaputt. Und rutschen dann in Altersarmut. Genau wie in der Geschichte mit dem Jungen und den kleinen Pflanzen, zerstört also die Ungeduld, die wir in unserem Leben haben, die guten Dinge, die wir in unserem Leben so gerne hätten. Und es hindert uns daran, unsere, unsere eigentlichen Ziele zu erreichen, ja, unsere eigentlich das, was wir vielleicht eigentlich wollen, gutes Leben in der Rente oder sowas, ne, oder ein entspanntes Leben und nicht immer so gestresst sein. Ungeduld zerstört, das, wir erreichen unsere Ziele nicht. Und apropos Ziele erreichen: ähm, Das Volk Israel hat auch ein Ziel erreicht, auch wenn es noch nicht das Endziel ist, ja, es ist so ein Zwischenziel. Aber das Zwischenziel ist, das ist maximal bedeutsam, wenn ich das mal so sagen darf. Es, ist für die Menschheitsgeschichte wirklich entscheidend, welches Ziel ähm, die, die Israeliten erreicht haben. Ja, wenn ihr die Predigtreihe schon länger verfolgt, dann äh, habt ihr das ja mitbekommen, äh, dass das Volk Israel ähm, Ägypten verlassen hat, es war dort Sklaven und ist rausgezogen und läuft jetzt durch die Wüste, ja, das war ein schwieriger Weg, Markus hat das dann in seiner letzten Predigt am letzten Wochenende, am letzten Sonntag gut gesagt, ja, was das Problem ist, ähm, auf jeden Fall sind sie jetzt ungefähr zwei Monate unterwegs, ja, zwei Monate, etwa zwei Millionen Menschen sind unterwegs und die kamen nun an, wo kamen sie an, an einen Berg in der Wüste, am Berg Sinai, Liegt auf der sogenannten Sinai-Halbinsel. Und hier wollte Gott einen Bund mit diesem Volk schließen. Ja? Ein, ein, ein Bund ja, bedeutet nichts anderes als eine Abmachung. Ja? Es ist ein Deal. Und der Deal sah folgendermaßen aus. Das Volk Gottes würde sich an die Regeln, an die Gebote halten, die Gott dem Volk geben würde. Und dafür würde Gott sich immer um das Volk kümmern. Ähm, und, uh, jetzt bin ich hier über wieder Ding geflogen. Genauso heißt es auch in dem Text. In, ne, da heißt es, wenn ihr nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sagt Gott, sollt ihr von allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr sollt, mein Königreich von, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein, richtet ihr den Israeliten diese Worte aus, sagt Gott zu Mose und er sagt das dann auch. Und die Abmachung ist, die ist ja nun wirklich nicht schwer. Ja? Die ist, es, ist ganz, es ist letztlich wie mit Kindern. Ja? Ähm, hältst du dich an die Regeln, läuft alles gut. Ja, ähm, Letztlich ist das der Grundtypus oder der, der, ja, der, der Urgedanke jeder Religion, ja, dass, dass, man etwas, dass man sich etwas hält ja, und dafür bekommt man etwas. Menschen tun etwas für Gott. Sie halten in diesem Fall zum Beispiel, dass sie die Gebote halten, die Mose noch von Gott bekommen wird und dafür wird Gott das Volk schützen. Und ich bin, bin davon überzeugt: ja, egal ob du Christ bist oder nicht, egal ob du irgendwie mit Gott viel oder wenig am Hut hast, jeder hat schon mal von den zehn Geboten gehört. Ja, das ist eine, die Stichprobe habe ich schon oft gemacht in meinem Leben, auf der Arbeit, im Sportverein und sonst wo. Irgendwie zehn Gebote, da kann jeder was mit anfangen. Egal, ob er in der Kirche ist oder nicht. Ja, egal, ob er an Gott glaubt oder nicht. Jedenfalls den Namen nach. Und ich, würde, ich, wette, ich wette mit euch um ein gutes T-Bone-Steak, ja, dass wenn ich nachher hier hochgehen würde, die Straße und irgendeinen wildfremden Passanten anschnacken würde, ja, er soll mir mal eines der zehn Gebote sagen, ja, dann wette ich, dann kriegt er das hin. Da werde ich, werd ich ein dickes, fettes T-Bone-Steak. Ja? Oder für Veganer ein, äh, ein, ein Salat. Oder was, äh, was anderes. Ich, ich, ich möchte nicht gegen Veganer hetzen. Ich weiß nur nicht, was Veganer essen tatsächlich. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Achso, genau. Die meisten Menschen kennen das. Und, ich wette, und da wette ich auch drauf, dass wahrscheinlich, wenn ich 20 Leute fragen würde, dass 18 Leute sagen, äh, wenn ich sage, du sollst mir mal eins der 10 Gebote nennen, dass 18 Leute sagen würden, ah, du sollst nicht töten. Ja, und einer wird wahrscheinlich sagen: Du sollst dich stehlen. Ja, Eltern die vielleicht ein bisschen Bibelbewandert sind, die würden sagen, du sollst Vater und Mutter gehorchen. Das ist ein echt wichtiges Gebot. Ja. Also diese ein, zwei Gebote, so, die kriegen alle irgendwie hin. So, auch, ne, wie gesagt, völlig unabhängig davon, ob man sich in der Bibel auskennt oder nicht. Ähm, ne, bei du sollst nicht lügen, du sollst nicht neidisch sein, ah, das wird vielleicht auch noch ein paar. Ich glaube aber, es wird immer so sein, dass die meisten Menschen eher so in der zweiten Hälfte der zehn Gebote, ja, also in diesen ganz klassischen ethischen Themen ähm, ansiedeln würden. Und, aber dass 99% der Leute, die ich fragen würde, auf der ganzen Welt wahrscheinlich das erste Gebot niemals zusammenkriegen würden. Also wenn sie, nicht in, wenn, sie nicht in, wenn sie keine Christen sind. Ja, 99% das erste Gebot, das kriegen sie nicht hin. Äh, das ist das erste Gebot, das, ähm, was Gott den Israeliten gibt. Die Menschen erinnern sich an die allermeisten anderen Gebote, aber nicht an das erste Gebot, wahrscheinlich, weil es das wichtigste Gebot überhaupt ist. Und damit haben die meisten Menschen Probleme. Und wir lesen einfach mal, gucken mal in die Bibel, was, was dazu steht. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich lese es auf jeden Fall vor. Wenn ihr eine Bibel übrigens habt, Super, schlagt ruhig mit auf, man kann immer gut mitlesen, ja, dass ich auch keinen kein Murks erzähle hier und dass ihr das nachvollziehen könnt. Und vor allem lernt ihr dabei, euch in eurer eigenen Bibel ein bisschen besser zurechtzufinden. Also wenn ihr einen habt, schlagt mit auf, 2. Mose 20, 1 bis 6. Nein, 2. Mose 20, vers 1 bis 6. Da fehlt ein Komma dazwischen. Ähm okay, ich lese mal vor. Dann sprach Gott folgende Worte Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild, also das ist ein Ersatzgott, anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser oder unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren noch dich vor ihnen zu Boden werfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse die Sünden derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich kümmere mich bei den Kindern um, äh, um die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Den aber, die mich lieben und meine Gebote befolgen, werde ich bis in die tausendste Generation gnädig sein. Ja, das ist ja mal, das ist das erste Gebot. Wahnsinn, ne? Also, kannst ja mal kurz nachdenken, ob du das so zusammengekriegt hättest. Ja, es folgen dann darauf noch neun weitere Gebote, wie gesagt, äh, ab, ab dem vierten, fünften Gebot kennen sich die meisten dann so ein bisschen aus, ja, und diese zehn Gebote sozusagen, die bilden ab diesem Zeitpunkt, wo dieses Volk an diesem Berg in der Wüste ankommt und Gott mit ihnen spricht, ja, er sagt es, sie hören das alle, er redet zu all den Menschen, die dort am Berg stehen, jeder kann es hören, ja, das ist so furchtbar, dass sie dann irgendwann sagen, Mose, geh du, mach du das. das ist Nee, das ist mir zu doll. Ja, aber sie hören alle dieses Gebot, das hören alle, oder diese Gebote. Ähm, ja, und diese die, wie gesagt, diese Gebote werden zum Herzstück der jüdischen Kultur, der jüdischen Gesellschaft, der jüdischen Gesetzgebung ja, und des ethischen Lebens vom Volk Gottes überhaupt. Gott regelt hier im Grundsatz die Beziehung zu sich und zu den Menschen untereinander. Ja, die werden dann, es kommen dann noch ein paar andere ähm, Gesetze sozusagen dazu, wie die Leute sich verhalten sollen, wenn so ein wenn jemand einem eine Ziege klaut und sowas ähm, oder jemand ähm, jemanden eines auf die Nase gibt und sowas, das kommt, der wird dann auch nochmal extra geregelt, aber im Grundsatz stützen sich alle Gebote, ähm, alle oder alle Gesetze des, des Volks Israels auf diese zehn Gebote. Die sind das jüdische Grundgesetz sozusagen ähm, und ähm, das gibt Gott dem Volk live mit. Es kommt dann zu einem Bundesschluss vom Volk Israel und Gott. In 2. Mose 24 lesen wir das in den ersten drei Versen. Da heißt es, dann forderte der Herr Mose auf, steig herauf zu mir mit Aaron, Nabab und Abihu und 70 führenden Männern Israels und betet mich aus einiger Entfernung an. Du allein, Mose, darfst zu mir kommen. Die anderen jedoch dürfen, nicht, dürfen sich mir nicht nähern. Und auch von den restlichen Israeliten darf keiner den Berg besteigen. Als Mose dem Volk all die Worte des Gesetzes des Herrn mitgeteilt hatte, antworteten sie einstimmig, wir wollen alles tun, was der Herr gesagt hat. Ähm, das ist ja mal ein Ding, Mose redet zu zwei Millionen Menschen und sagt ihnen: okay, Gott hat gesagt, ne, zehn Gebote und hin und her und wollt ihr das machen? Und die haben alle gesagt, ja, wir wollen das machen, ja. So eine Einmütigkeit würde man sich vielleicht im Bundestag mal wünschen. Ja, kommt nicht vor. Aber hier war es so, dass sie gesagt haben, Ja, wir wollen, wir wollen das machen. Wir wollen diesen Bund, den Gott uns anbietet. Wir wollen diesen Deal, den wir bekommen, den wollen wir gerne einhalten. Das wollen wir tun. Wir finden das gut. Das ist wichtig. Ja? Und dann ist es halt so, dass Gott Mose zu sich ruft. wir so, ne, ähm, müssen euch das vorstellen, das ist ein großer Berg. Das ist eine Riesenwolke, Gewitter. Gott ist in der Wolke. Keiner traut sich hin, weil es super ehrfürchtig ist. Ähm, und Gott ruft eben jetzt den Mose zu sich. Und Mose verschwindet erstmal. Und ähm, ja, und der bleibt erstmal verschwunden. Ja, das Volk ist jetzt alleine ohne Mose. Der Mann, der mit dem Pharao gestritten hat, der Mann, der sie ja durch das Rote Meer geführt hat, der Mann, der sie durch die Wüste geführt hat, der dafür gesorgt hat, dass es Wasser gibt, der dafür gesorgt hat, dass die Soldaten, der Ägypter sterben, der dafür gesorgt hat, dass es dass das Manna vom Himmel fällt und Wachteln vom Himmel fallen, ähm, der ist jetzt einfach weg. Ja, der war ähm, der ist einfach fort. Er war plötzlich verschwunden. Gefühlt war, er das, war das Volk Israels auf sich gestellt. Ganz alleine. Ja? Ähm, kein der oberste Richter war nicht mehr da ähm, und war fort. Und ich glaube, dass es ganz am Anfang, so die ersten ein, zwei, drei Tage, überhaupt kein Problem war für das Volk. Die waren alle noch so geflasht von der Begegnung mit Gott und mussten sich davon irgendwie erstmal erholen und gehen so ihrem Alltagsgeschäft nach und so, so ein Lager mit über zwei Millionen Menschen. Ja, da, da, da passieren ja auch immer Sachen, die so zum Alltag dazugehören. Es wird geschlafen, gegessen, getrunken. Es werden Kinder geboren, es sterben Leute. Ähm, und das war, es war auch okay. Ja. Der Alltag kehrte nach und nach wieder ein. Am Anfang was überhaupt nicht schlimm, dass Mose weg war. Ja, die waren irgendwie, es wird irgendwie gewerkelt und gekocht und sonst irgendwas. Ähm, ja, aber irgendwann stellt sich natürlich schon die Frage, wie geht es denn eigentlich weiter? Ich meine, Gott hatte versprochen durch Mose, sie in ein gelobtes Land, in einem Land, in dem Milch und Honig fließen, ähm, zu führen. Ähm, und das war offensichtlich nicht die Wüste, in der sie sich befanden. Aber Mose war jetzt ja weg und hm, was machen wir denn jetzt erstmal? und nach einer Woche und so oder zehn Tagen oder so, ne, fängt man dann an zu grübeln. So Bis dahin beruhigt man sich noch gegenseitig. Ja, ne, so Mose, der kommt schon wieder und so und irgendwer sagt uns dann, wie es weitergeht und alles entspannt. Aber irgendwann nach zwei bis drei Wochen kommt Unruhe in diesem Volk auf. Ja, man redet miteinander. Ja Und so der, die ersten Zweifel schleichen sich so ein. Vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn man... Äh, wenn man so lange auf irgendwie jemanden wartet oder so und der kommt, dann kommt einfach nicht. Da kommt er denn überhaupt noch? Und wird das überhaupt noch was? Und hm, können wir das überhaupt noch machen? Ähm ja, und, und was ist eigentlich, wenn Mose gar nicht wiederkommt? Hm. Ich meine, diese, jeder aus dem Volk Israel hat diese ehrfurchtsgebietene Szene am Berg miterlebt. Die donnernde Stimme, die Blitze, das Gewitter, ne, so stelle ich mir das vor, ja, aus dieser Wolke. Und sie hatten ja solche Angst, dass sie überhaupt gar nicht näher treten wollten und gesagt haben, Mose, mach du das mal für uns. Ja? Was ist, wenn Mose denn jetzt tot ist in der Wolke? Was ist, wenn er gar nicht wiederkommt? Ich meine, keiner weiß es, keiner kann ihn sehen, keiner traut sich auch nachzugucken, ja. Und es geht ein Raunen wahrscheinlich durch zwei Millionen Menschen. Ja, und dieses Raunen wird immer lauter und steigert sich ähm, ja, dieser Gedanke, was ist, wenn Mose tot ist. Und ich glaube, es kommt zu so einer gewissen Art von Panik unter dem Volk. Vielleicht Wahrscheinlich nicht bei allen, ja, aber da Panik, das ist ja ein ganz interessantes Phänomen. Ja, das fängt irgendwo an, bei einem, bei zwei, bei fünf Personen. Ja, und ganz viele Menschen lassen sich von Panik anstecken ganz viele Menschen, ja, es ist, müsst ihr, müsst ihr mal, das ist ganz interessant, wenn man dazu mal ein paar Artikel liest oder man das selber mal beobachtet, ja, so eine Panik entsteht meistens lokal an irgendwo einer kleinen Stelle und ganz viele Menschen ringsrum lassen sich einfach davon anstecken, wie so ein Herdentrieb, das ist so, ne? Das geht rasend schnell, ja, die 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 Leute, so eine unbestimmte Angst ergreift, man weiß gar nicht genau, wovor man Panik hat, aber irgendwie so ist es, man muss man, man hat das Gefühl, man muss was machen, man muss weg aus der Situation und und andere laufen an einem vorbei und 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 Panik und reden und irgendwie ist das alles schwierig. Ja, das Volk ist in gewisser Weise Führerlos und führungslos, beziehungsweise keiner kann es sagen, wie es weitergeht. Und schließlich haben sie irgendwann einfach den Kanal voll. Ja? Ähm, irgendwann ähm, ähm, geht es einfach nicht mehr. Sie haben sich voll und ganz auf Mose verlassen. Ja? Das war ihr Führer und der ist jetzt nicht da. Ja, und das ist umso entscheidender, wenn du die letzte Predigt am letzten Sonntag gehört hast, hat Markus das erklärt, warum das schlimm ist jetzt für das Volk, ja, denn, denn, denn zu wem ist das Volk denn gegangen, wenn es Probleme hatte die letzten zwei Monate, Ja? Immer, bei wem haben sie sich denn beschwert, wenn was nicht lief? Bei Gott? Nee. Ja, ganz am Anfang vielleicht einmal. Aber ansonsten sind sie immer zu Mose gegangen, wenn es kein Wasser gab, wenn es gefährlich geworden ist, wenn sie Hunger hatten und wenn sie nicht wussten, wo es lang geht. Sind sie immer zu Mose gegangen und haben sich bei Mose beschwert. Und dann ging es immer irgendwie weiter, aber jetzt ist Mose weg. Bei wem sollen sie sich beschweren? Zu wem sollen sie gehen? Ja? Dieser Mose ist eben verschwunden und er ist schon einen Monat weg. Über einen Monat. Und das Raunen an dem Volk, entwickelt sich zu echter Panik. Gott scheint auch nicht mehr zu reagieren. Wie auch? Ja? Keiner kann mit Gott reden, außer Mose. Es, herrscht, es passiert einfach nichts mehr. Es herrscht einen Monat Stillstand am Volk, vom Volk Gottes am Berg Sinai. Und das Volk ist verunsichert. Es hat Angst, dass Gott Mose doch getötet hat und sie jetzt doch hierbleiben müssen in der Wüste, weil keiner weiß, wo dieses gelobte Land ist, wo es hingehen soll. Sie müssen vielleicht alle sterben. Gott reagiert so gar nicht. Und was machen wir jetzt? Was, was machen wir jetzt? Und ich glaube, dass es, nicht, dass es nicht nur symptomatisch für das Volk Israel ist, sondern symptomatisch für jeden Menschen auf der Welt, dass er irgendwann in seinem Leben mal an den Punkt kommt und sich fragt, was mache ich hier eigentlich? Und wie soll es eigentlich weitergehen? Manchmal passiert das nach Schicksalsschlägen, manchmal fällt einem das aber einfach so aus, wenn man, wenn, wenn, wenn man in seinem Hamsterrad des Alltags feststeckt und irgendwann das anfängt zu quietschen, ja, wenn irgendwas unrund läuft. Ja, irgendwann kommt der Punkt bei jedem Mal im Leben, ja, sei es beruflich, in der Familie oder sonst wo, dass man sich fragt, wie soll es eigentlich weitergehen? Ja? Und bei jedem Christen, der an Gott glaubt, kommt auch mal der Punkt, wo er sich so denkt, warum redet Gott nicht mit mir? Ich bin davon überzeugt, dass jeder das kennt, der an Gott glaubt, dass es irgendwann mal in seinem Leben einen Punkt gibt, wo er das Gefühl hat, dass, dass, dass es irgendwie weitergehen müsste, dass Gott irgendwie reagieren müsste, ja, und weil man selber das nicht kann und man verlässt sich voll auf Gott, aber es passiert gar nichts. Es flutscht einfach nicht. Man steckt in einer schwierigen Situation fest, und kommt nicht vorwärts. Genau wie am Berg Sinai. Wo man einfach nicht genau weiß, wie es weitergehen soll. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott das mit Absicht gemacht hat. Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass Gott mit Absicht das Volk dorthin geführt hat. In diese Situation, in diese Unsicherheit. Wo irgendwie nicht klar ist, wie es weitergeht. Und wo sie auch niemanden haben, an den sie sich wenden können. Und die eigentliche Frage ist ja, an wen wenden sie sich jetzt? Was machen sie jetzt? Das ist wie so ein kleiner Test. Und das ist gleichzeitig eine Frage an uns, wo wir sagen müssen, Ja, an wen wenden wir uns denn eigentlich, wenn in unserem Leben Dinge zum Stillstand kommen? Wenn wir irgendwie in eine Sackgasse laufen? Wenn, wenn, irgendwie, wenn wir die Kontrolle verlieren über die Dinge, die uns wichtig sind? Wenn das, was wir uns wünschen, wenn unsere Ziele sich einfach nicht erfüllen, nicht erfüllen lassen, aber wir gar, kein, gar keine Alternative haben, an wen wenden wir uns dann? Welche Entscheidung die richtige ist? An wen wendet sich das Volk? Israel, das lesen wir in Kapitel 32, da machen wir jetzt also einen kleinen Sprung in der Bibel nach vorne, lesen äh, 2. Mose 32, Vers 1. Ja, als Mose lange Zeit nicht vom Berg herunterkam, herunter gingen die Leute gemeinsam zu Aaron. Aaron, für die es nicht wissen, war der Bruder äh, von Mose. Und er hatte mit ihm so das Volk geführt und war beim Pharao und so. Naja, auf jeden Fall äh, gingen sie zu dem, ja, Und jetzt könnte man ja denken, jetzt soll Mose den Job von äh, Aaron, den Job von Mose übernehmen. Aber weit gefehlt. Die Leute sagen zu ihm: Auf, mach uns einen Gott, der uns führt. Forderten sie ihn auf. Wir wissen nicht, was dieser Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten hierher gebracht hat. Das Volk wendet sich an Aaron, ja und normal wäre, ne, Aaron ist der Bruder, er war beim Pharao mit, er hat die Wunder mitgemacht, so, er war immer mit dabei. Und normalerweise würde man sagen, okay, wenn Mose nicht mehr da ist, Aaron, führt du uns doch durch die Wüste ins gelobte Land. Ja, irgendwie Logisch, ne? der Vizepräsident oder der, der Vizeführer oder wie auch immer man das nennen würde, der übernimmt den Job. Dafür gibt es sowas ja, <lacht> aber weit gefehlt. Ja? Ähm, Mose kann sie nicht mehr führen, Aaron... Wollen trauen sie das nicht zu, irgendwie, dass er das Volk führt. Ähm, der ist irgendwie kein Führer offensichtlich. Und das wissen die Israeliten auch. Ja, sie trauen ihm diese Führung auf jeden Fall nicht zu. Sondern sie sagen, mach uns einen Gott, Gott der uns führt. In der elberfeller Übersetzung, äh, wer eine hat, in der Elberfelder Bibelübersetzung steht sogar, mach uns Götter. In der Plural, in der Mehrzahl. Ja? Also mehrere Götter, weil einer offensichtlich nicht reicht, ähm, soll er eben mehrere machen. Ja? Ähm, sondern sie sagen, mach uns Götter, damit der uns da wegführt, der, äh, ja. der, der uns führt. Aaron, äh, das ist ein, eigentlich ist es eine völlig absurde Situation, auch für Aaron. ja? Ich denkt so, äh, Aaron ist nicht gut genug, für das Volk zu führen, aber einen Gott zu bauen, der das Volk dann führt, dafür ist er wieder gut genug. Er ja, ist irgendwie völlig strange, der Gedanke, ähm, äh, ja, dass, dass, dass das eben so sein soll. Aber sie sagen eben, Aaron, komm, mach uns jetzt den Gott ja, einen, den wir anfassen können, ja, so eine Statue irgendwie, ähm, damit wir was Sichtbares haben, woran wir uns festhalten können, damit wir unser Ziel auch wirklich noch erreichen. Das Ziel heißt nämlich ähm, das gelobte Land. Und dann lesen wir weiter in den nächsten vier Versen, wie, wie dieser Vorgang vonstatten geht. Da entgegnete, Aaron, oi, oi, klein, ähm, da entgegnete Aaron, nehmt euren Frauen, Söhnen und Töchtern ihre goldenen Ohrringe ab und bringt sie mir. Alle Israeliten kamen Aarons Aufforderung nach und brachten ihre goldenen Ohrringe zu ihm. Aaron nahm das Gold von ihnen, schmolz es ein und verwendete es dazu, um ein Götzenbild in Form eines Kalbes anzufertigen. Da riefen die Leute, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Klar, logisch. Ja. Ähm, als Aaron das sah, errichtete er ein Altar vor dem Kalb und verkündete, morgen feiern wir hier ein Fest für den Herrn. Am nächsten Morgen standen die Israeliten früh auf, um Brandopfer und Friedensopfer darzubringen. Danach setzten sie sich, um zu essen und zu trinken und feierten ein rauschendes und ausschweifendes Fest. Ähm, ich glaube, in einer Übersetzung habe ich gelesen, dass da stand, sie hatten Freude an Lustbarkeit. Ich finde Lustbarkeit ein witziges Wort, ähm, aber es drückt genau aus, was, äh, was da eigentlich steht. Ganz allgemein bezeichnen wir das, was hier passiert ist, als Götzendienst. Ja. Ähm, das, was das Volk macht, ist ganz klassischer Götzendienst. Wenn wir uns das erste Gebot noch mal genau anschauen. Habe ich das noch mal da drauf? Nee. Wenn wir uns das erste Gebot noch mal genau anschauen würden. Ne? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Götzenbild machen. Ja? Wenn wir uns das noch mal genau anschauen, dann fällt uns in der Formulierung etwas auf. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja, bei Götzendienst geht es also darum, dass wir Gott, ja, den lebendigen Gott, nehmen und ersetzen durch andere Götter, durch Götzen, Ersatzgötter sozusagen. Ja, ähm, und uns anfangen, davon niederzuwerfen. Das heißt, ja, ähm, dass wir dass es mehr lieben, ähm, ihm, ja, dass wir, dass wir es immer, dass wir uns anfangen davon niederzuwerfen bedeutet, er es mehr zu lieben, ihm mehr zu dienen und mehr Sinn von ihm zu beziehen, von diesem Götzen als von dem wahren Gott selbst. So ein Götzenbild muss ja, das ist das ist der der Gedanke, der dahinter steckt bei dem Niederwerfen, dass wir sagen, ey wir, wir bekommen, wir der lebendige Gott, der bringt uns nichts, also machen wir uns einen Götzen, schmeißen uns davon nieder, weil wir glauben, ähm, dass der uns eher helfen wird, dass es mehr Sinn macht, ihm zu dienen als Gott, ja. Ähm, so ein Götze muss auch nicht, muss auch nicht äh, äh, physisch sein. Es muss keine Statue sein. Es muss kein goldenes Kalb sein. Ja? Ähm, so, so eine Statue kann man auch in seinem Herzen aufstellen. Ich habe euch mal ein Vers mitgebracht aus Hesikiel 14. Ähm, ja, da, da redet Gott zu den Propheten und da sagt der Menschenkind, diese Männer, ja, das sind die Ältesten von Israel, um die es da geht, ja, diese Männer haben ihr Herz an die Götzen gehängt. Sie freuen sich an Dingen, die sie zur Sünde verführen. Ja, warum sollte ich mich von ihnen befragen lassen. Wie gesagt, Gott spricht hier zu Hesekiel, der Prophet. Er spricht über die Ältesten von Israel. Ja? Die, das passiert übrigens viele hundert Jahre, nachdem unsere Szene mit Mose stattgefunden hat. Ja? Und ähm Gott sagt auch nicht in dem Vers, dass die Ältesten von Israel jetzt irgendwelche Statuen anbeten. Ja, das, das steht da steht ja gar nicht. Ja, das hätten, und dann bin ich, gehe ich auch jede Wette ein, dass die Ältesten von Israel gesagt haben, was, Götzen in meinem Haus? Würdest du keinen Götzen finden? Keine Buddha-Statue, keine Holzstatue, gar nichts. Ja, aber es geht auch gar nicht darum, dass etwas physisch irgendwo rumsteht. Auch heute nicht. Auch bei Mose nicht. Überhaupt in der ganzen Bibel nicht, sondern es geht darum, was in deinem Herz passiert. Ja. Götzendienst fängt im Herzen an, dass man sein Herz an Dinge, an, an, an Dinge oder Sachen hängt, die nicht Gott sind. Ja. Götzendienst bedeutet, dass ich von etwas, das nicht Gott ist, Geborgenheit, Sicherheit, den Sinn meines Lebens, die Befriedigung überhaupt und die Schönheit erwarte, die eigentlich nur Gott geben kann. Es bedeutet, dass ich etwas Gutes zu meinem Höchsten mache, aber nicht dem Höchsten selbst. Luther sagt mal, hat mal gesagt, du kannst keines der zehn Gebote brechen oder übertreten, wenn du, ohne automatisch das erste Gebot zu übertreten. Timothy Keller schreibt zu diesem Zitat von Luther mal in seinem, in, in seinem Buch dazu da, über Berufung. Ähm, da, da sagt er. Da sagt er folgendes dazu, man kann mit einigem Recht behaupten, dass alles Böse, das wir tun, jede Grausamkeit, jedes unehrliche Wort, jedes gebrochene Versprechen und jede egoistische Tat aus der Tiefe äh, aus der tief in unserer Seele verwurzelten Überzeugung kommt, dass es für das Glück und den Sinn in unserem Leben etwas Wichtigeres gibt als die Liebe zu Gott. Ähm, Groß- und Kleinschreibung ist nicht so mein Thema, stelle ich gerade fest. Ähm, das kommt davon, wenn man das einfach nur kopiert. Stört euch bitte nicht an der Rechtschreibung, Gerd, sondern das Zitat ist wichtig. Ja. Alles, was wir tun, alles, jede Sünde, jede Gesetzesübertretung, ja, ähm, liegt darin begründet, dass wir glauben, etwa einen besseren Weg gefunden zu haben als Gott, unsere Ziele zu erreichen. Deswegen kannst du keins der Gebote, überhaupt keins der Gebote brechen, ohne nicht automatisch das erste zu treffen. Ja, und das ist natürlich die Frage, was, was, was war denn jetzt so wichtig für das Volk Israel? Was ist, den, was ist das Volk dem Volk das Allerwichtigste, ja, dass es sich lohnt, so in den Götzendienst einzusteigen? Was ist hier unbedingter Herzenswunsch? Ja, war es der Wunsch, Gott zu dienen? Ja, oder eine Beziehung zu ihm zu haben und dass sie sein Volk seien? Nein, das war ganz klar Gottes Wunsch. Ja, das war ganz klar Gottes Intention. Er hat ihnen diesen Bund angeboten. Das waren Gottes Wünsche. Ihr Wunsch war es, frei zu sein von den ägyptischen Herren. Ihr Wunsch war es, dass sie in Sicherheit und Frieden und in Wohlstand leben. Ja, dieses, dieses Ziel, in diesem gelobten Land zu sein, ihr eigenes Land zu besitzen und darin in Frieden und Sicherheit zu leben, ohne dass irgendein grausamer Sklaventreiber kommt und sie zum Bau von irgendwelchen Gebäuden zwingt. Ja, und dass sie, dass sie in Ruhe und in Frieden leben können das war ihr Wunsch, das, wollte, das, das wollten sie haben und das, hatte, das wollte Gott ihnen auch gerne schenken. Ja, ist ja nicht, Gott hat es ihnen ja versprochen. Er wollte ihnen damit etwas Gutes tun. Aber für, für das Volk war dieses Gute wichtiger als Gott selbst. Es war ihnen das Wichtigste geworden. Und es ist auch wirklich nichts Schlechtes dabei zu sein, sich Freiheit zu wünschen, sich Wohlstand zu wünschen, sich Sicherheit zu wünschen. Ganz im Gegenteil, Gott möchte das den Menschen schenken. Auch uns heute und besonders dem Volk, das 400 Jahre lang in Ägypten gelebt hat und 400 Jahre lang geknechtet wurde, unterdrückt wurde. Es ist nicht falsch, daran sich sowas zu wünschen. Aber es ist falsch, dass wir uns von diesen guten Dingen das erhoffen, was Gott uns eigentlich geben möchte. Und Götzendienst ist auch in unserer Gesellschaft und in unserer Kultur, ja in unserem Alltag gang und gäbe. Das ist auch normal, das muss auch so sein. Warum? Weil es keine Zwischenräume gibt. Es gibt keine Grauzonen beim Götzendienst. Ein bisschen Gott und ein bisschen Götze geht nicht. Ja, Gott sagt in seinem ersten Gebot, entweder du dienst mir oder du dienst einem anderen Götzen. Es gibt keine, keinen dritten Weg. Es gibt nicht, ich diene nichts. Das gibt es nicht. Das funktioniert nicht. Wann immer, wann immer wir ein Ziel, einen Wunsch, einen Traum haben, den wir verfolgen, dann, dann dienen wir diesem Ziel. Dann machen wir, dann machen wir alles möglich, um das zu erreichen. Ja? Und wenn das nicht Gott ist, dann ist es immer ein Ersatzgott, immer ein Ersatzgötze. Und das betrifft jeden Menschen, egal ob er Christ ist oder nicht, betrifft das Thema. Die Auswirkungen sind freilich ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt keinen, der niemandem nichts dient. Entweder Gott oder etwas anderes. Die Götzen in unserer Kultur sind auch keine goldenen Kälber mehr oder, oder keine Statuen aus Holz oder sonst was. Ja, selbst die, die Buddha-Statuen, die man manchmal so in Geschäften oder Vorgärten sieht, äh, wenn man keine Gartenzwerge hat, selbst die sind damit nicht gemeint. Nein, die Götzen, die zum Beispiel unsere, vor allem die westliche, auch die deutsche Kultur und Gesellschaft beherrschen, das sind ganz andere. Ja, die, heißen, die, heißen hier nicht mehr, äh, die heißen hier nicht mehr, keine Ahnung, äh, Baal oder Zeus oder Aphrodite oder was ich was. Nein, die heißen, äh, die heißen zum Beispiel Arbeit. Die heißen Erfolg und Wohlstand. Die heißen Kinder und Familie oder Sex und Liebe, Individualismus, Ansehen und Ehre. Und selbst innerhalb der Gemeinden Gottes findet Götzendienst statt. Ja? Wenn uns bestimmte Lehren wichtiger werden zur Errettung als die eigentliche Gnade Gottes zum Beispiel. Oder wenn mein Ansehen in der Gemeinde mir auf einmal wichtiger wird als Gott selbst. Wenn ich Dinge nur noch tue, weil mich Leute dann beklatschen oder weil Leute das gut finden, was ich mache. Ja, oder wenn meine eigene Moral, die, die so toll ist, wenn ich die auf alle ausbreiten will und, und, und glaube, ja, Gott mag mich mehr als andere, weil ich so ein netter Mensch bin oder weil ich so ein guter Christ bin. Ja. Und wir, wir brauchen uns da, das passiert ganz normal, das ist ganz natürlich, weil wir Menschen sind und unser Herz, wie gesagt, von Grund auf böse ist. Ja. Dieser Moralismus, ja, der, der findet überall statt. Aber es ist ganz klar, wenn wir anfangen, ja, wenn wir anfangen, uns da etwas zu sehen, was nicht Gott ist, dann steht auf jeden Fall irgendwo gleich um die Ecke der nächste Götze, der nur bereitwillig den ersten Platz in unserem Leben einfüllen möchte, der, ähm, ja, der gerne das, das ausfüllen kann, was eigentlich nur Gott vollumfänglich ausfüllen kann. Und Ungeduld wirkt im Übrigen wie ein Katalysator oder wie ein Beschleuniger ähm, für Götzen. Das gute Leben, das wir haben wollen, das Gott uns schenken möchte, darauf wollen wir nicht warten. Das wollen wir jetzt und sofort. Und die Götzen sind richtig gut da drin, uns die Abkürzung zu zeigen und zu sagen, ja, das kannst du sofort haben. Ja? Das ist hier das ist ein Prime-Angebot. Kannst du sofort kriegen. Musst du nicht lange warten. Ja? Und das sehen wir auch an, an unserem Beispiel von dem Volk Israel. Die hatten keinen Bock zu warten. Die wollten nicht mehr in der Wüste sein. Die beschweren sich ja ohnehin schon die ganze Zeit darüber, dass es nicht so Läuft, wie sich das vorstellen, ja, das wird auch noch eine ganze Zeit lang so laufen, ja, dass, dass die sich immer wieder beschweren und sagen: Wir wollen Vernünftiges essen, wir wollen jetzt, wir wollen hier, wir wollen da und irgendwie, ne, und Durst und nicht und hast Hass und nicht gesehen und Angst. Es wird, die beschweren sich nur beschweren, sie wollen gerne eine Abkürzung. Sie wollen nicht auf Mose warten, sie wollen nicht auf Gott warten, sie wollen, dass Aaron ihnen jetzt diesen Gott macht oder diese Götter macht, damit es jetzt weitergeht. Ja. Die Pausen waren nicht eingeplant. Ungeduld beschleunigt den Zugriff der zerstörerischen Macht der Götzen auf uns. Götzen versprechen uns die, uns die Erfüllung unserer Wünsche schneller als Gott. Endlich das zu erreichen, was wir uns sehnlichst wünschen, einfach mal machen. Ja, kennt ihr das? Das ist so ein Handwerkerslogan, den ich, oft, den ich mir selber manchmal sage, so einfach mal machen. Einfach mal eine Wand einreißen, so zack. Oh, und dann liegt die Wand ein Jahr darum und ist nicht wieder aufgebaut. Ja, oder das einfach mal machen. Ja. Aber das führt eben nicht dazu, dass man ans Ziel kommt. Zum Beispiel, ich möchte euch ein Beispiel geben, was Ungeduld, wie fatal sie das auswirken kann. Ja, und zwar kennst du vielleicht die Geschichte von Abraham. Ja, Abraham war ein, der hat noch lange vor Mose gelebt. Ähm, der, der war ein alter Mann. Ja, also schon in den 80ern. Aber Gott hatte ihm versprochen, dass er ein Kind bekommen würde. Er hatte keine Kinder. Damals war das schlimm, wenn du keine Kinder hattest. Ja, also Du wurdest quasi gesellschaftlich ausgegrenzt. Das war der gesellschaftliche Supergau, wenn du so alt warst und keine Kinder hattest. Vor allem, wenn du keinen männlichen Nachkommen hattest. Aber Gott hatte ihm die Zusage gegeben, er würde noch einen Sohn bekommen. Ja. Wie gesagt, aber mit Mitte 80 sportlich noch ein Kind zu kriegen. Und seine Frau war ja auch genauso alt. Ja. Und ähm, naja, es war jedenfalls nicht einfach für die beiden daran zu glauben. Und dann lesen wir, ähm, lesen wir, doch Sarai, das ist die Frau Abrahams, bekam keine Kinder, trotz der Zusage Gottes. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Haga. Da sagte Sarai zu Abraham, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, schlaf du mit meiner Sklavin, vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Und Abraham war einverstanden. <lacht> Verrückt, ne? Also, wenn heute liest. Sarah gab, ihre, äh, gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon zehn Jahre lang im Kanaan. Das heißt, ähm, vor über zehn Jahren ist also Abraham aus seinem eigentlichen Heimatland aufgebrochen, weil Gott gesagt hat, geh dahin, ich will dir dieses Land schenken und ich schenke dir auch noch einen Sohn. Das heißt, er wartet schon zehn Jahre lang. Also Ungeduld kann man, ist jetzt natürlich eine schwierige Geschichte bei ihm, aber sie wollten nicht länger warten. Abraham stief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herren Sarai. Ne? Da merken wir, wie stark das in dieser Kultur verhaftet ist. Ich bin auf einmal schwanger und die anderen nicht und deswegen bin ich besser. Ähm. Da machte Sarah Abraham einen Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter zwischen dir und mir sein. Ja. Ähm, ich lese jetzt die Geschichte nicht weiter, weil es kommt richtig knüppeldick noch auf jeden Fall. Ähm, Abraham sagt dann, meine Schuld oder deine Sklavin. Mach du mit ihr, was du willst. Und dann mobbt Sarah ihre Sklavin so lange, bis die abhaut. Ja. Und dann... Ähm, Haut sie ab, er ja, stirbt fast Gott, schickt sie dann aber wieder zurück. Irgendwann bekommen sie dann das Kind, ähm, bekommt sie dann das Kind und das wächst dann auch auf. Dann erfüllt sich aber die Zusage Gottes, dass Abraham und Sarah dann doch noch ein Kind bekommen. Ja Und ähm, ja, das Ende vom Lied ist, das geht nicht gut aus, die sind sich, immer, die sind sich nicht grün, und ähm, auf jeden Fall schmeißt Abraham Sarah, äh, Quatsch, schmeißt Abraham Hagar. Und Ismael, den, den Sohn, von, den er mit Haga hatte, dann raus in die Wüste, schickt sie fort. Ne? Irgendwann geht ihnen das Wasser aus, sie sind kurz vorm Sterben. Ähm, wow, es ist also, ja, das ist Hammer, was da abgeht. Ja? Und man fragt sich beim Lesen echt, wie viel Leid eigentlich entsteht, weil zwei Menschen nicht geduldig warten konnten. Ja, wie viel menschliches Leid verursacht wird ähm, einfach dadurch, dass sie nicht länger warten wollten weil die Ungeduld zu groß war ja? und weil, weil die Ungeduld zu groß war und weil dieser Götze in diesem Fall ist sind, ist das Kind ja, die, wo hier der, dieser Götze symbolisiert ja, weil es eben wichtiger war, als auf Gott zu warten ja? wie viel Leid das und wie viele wie viel Träume dabei zerstört werden ähm, nur weil dieser Götze eben das Ruder übernommen hat und Götzendienst läuft immer nach dem gleichen Prinzip ab. Ja? Ähm, das finden wir immer wieder in der Bibel. Ich habe das mal das Prinzip des Götzendienst genannt. Ähm, der erste Punkt beim Götzendienst ist, wir machen uns unsere Götzen selbst. Ja? Ähm, wie, denn, denn wir entscheiden ja, wem wir das Ruder übergeben und wo wir hinlaufen und was wir gerne hätten und was unsere Ziele sind. Das macht ja niemand anders für uns, das entscheiden ja wir. Wir machen uns unsere Götzen selbst. Ähm, ja, wenn sich unser Herz von Gott entfernt ja, oder, oder wir noch gar, kein, gar nicht mit Gott leben, so, dann folgen wir trotzdem Zielen und Wünschen, ganz bewusst oder unbewusst. Wir suchen uns Dinge, die die Lehre, die den, ja, die, die, den Gott hinterlässt, diese, äh, diesen Platz, der dann leer ist, den, den suchen wir zu füllen. Das Volk Israel hat sich entschieden, dass sie nicht auf Gott warten sollten, sondern dass sie sich einen neuen Gott machen sollten, wollten, damit es endlich weitergeht, ja, der sie ans Ziel bringt. Bei, bei dir ist das vielleicht der Job, den du so gerne haben möchtest. Ja, vielleicht bist du lange arbeitslos und denkst so, boah, ich brauche jetzt mal irgendwie einen vernünftigen Job und fängst an, alles dafür zu tun. Ja, vielleicht ist es auch Geld, was du so gerne haben möchtest, weil du, weil du vielleicht in einer armen Familie aufgewachsen bist und nie wieder in, diese, in dieses Gefühl der Abhängigkeit vom Staat oder in diese Ohnmacht zurückfallen möchtest, sich Dinge nicht leisten zu können. Vielleicht sind es bei dir auch die Kinder, die du gerne haben möchtest und sie einfach nicht bekommst, weil Gott dir keine schenkt. Ja, die Familie oder deine Gesundheit, dass du sagst, ich tue alles dafür, dass ich nicht wieder ins Krankenhaus muss. Ähm, wir machen uns unsere Götzen selbst. Dinge, die uns wichtiger werden als Gott. Der zweite, zweite Prinzip vom Götzendienst ist, Götzendienst kostet was. Ja? Nichts ist umsonst, außer die Gnade Gottes und so fordern auch die Götzen immer einen Preis. Ja? Ähm, wenn wir noch mal kurz die Szene zurückspulen, wo das Volk Israel Aaron auffordert, mach uns doch einen Gott. Ich glaube, dass Aaron erstmal entsetzt war. Ich glaube, dass er das, ja, ich glaube nicht, dass Aaron dumm ist und gesagt hat, ja gut, dann mache ich halt was, sondern ich glaube, dass Aaron wirklich das gecheckt hat, eigentlich, dass es nicht okay ist, sich Götzen zu machen. Aber er ist ein schwacher Führer und hat sich nicht getraut, dem Volk direkt zu widersprechen, also denkt er sich einen Plan aus, er hat einen Trick. Ja. Er ist ein Politiker und sagt so, ich mache euch einen Götzen aber erst, wenn ihr mir das ganze Gold von euren Söhnen und Töchtern und Frauen gebt. Ja? Dazu muss man ja bedenken, das Volk Israel war in Ägypten Sklaven. Also Gold hatten sie jetzt nicht massenweise zusammen. Ja, das meiste, was sie an, an, an Reichtümern und Besitzümern hatten, hatten ihr die Ägypter hinterhergeschmissen, damit sie endlich abhauen. Ja? Und Aaron hat sich gedacht, naja, wenn sie merken, was das kostet, ja, dann werden sie bestimmt das nicht mehr von mir fordern. Aber Aaron hat sich völlig geschnitten. Ja? Die haben das nur allzu bereitwillig hergegeben. Ja, ihren wertvollen Schmuck haben, haben sie einfach abgegeben. Ähm, das, was sie, was sie vielleicht wirklich, wovon sie nicht so viel hatten, haben sie ihm trotzdem gegeben. Und Götzen kosten immer was. Götzendienst kostet immer was. Ja? Der, ne, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn, wenn du den Job unbedingt haben willst, ja, dann musst du vielleicht im Bewerbungsgespräch die ein oder andere ja, Unwahrheit sagen einfach. Ja, oder die Kurve kriegen. Du musst dich vielleicht besser darstellen, als du bist. Vielleicht übersiehst du auch großzügig die Firmenpolitik deiner neuen Firma, ja, wo du denkst so, Hauptsache der Job. Ja. Oder das Geld, was du erarbeiten willst. Du brauchst so viel Geld, also musst du viel arbeiten. Das kostet dich was, nämlich Zeit. Das kostet dich vielleicht sogar deine Familie, weil du keine Zeit mehr für sie hast, weil du nur gestresst bist. Ja, und Selbst die Kinder, die, die dir vielleicht wünscht, ja, ähm, kostet dich äh, und du sie nicht kriegst, aber diesem Ziel so eifrig nachjagst, ja, kostet dich vielleicht deine Lebensfreude. Weil wenn du andere Familien siehst, andere Kinder siehst, dann, dann hast, kannst du dich nicht mehr mit, mitfreuen mit den Kindern, mit den anderen Familien. Sondern du hast nur noch so einen Mock in deinem Herzen und denkst, warum die und ich nicht. Götzendienst kostet immer was. Das kostet immer was. Nichts ist umsonst, außer die Gnade Gottes. Das dritte Prinzip, Götzen verlangen Verehrung. Auch das ist ein Grundprinzip. Ja, dass Gott möchte ja auch verehrt werden. Allein mit Gold hergeben war es also nicht getan. Es kam, zu dem, nachdem Aaron ja die Statue gebaut hat, noch dieser Gottesdienst dazu, in dem sie, ja, an dem sie alle teilnehmen mussten, wo sie, Opfer, wo sie mehrere Opfer darbringen mussten. Ähm, ja, und, und mit allem drum und dran. Ja, so ein richtiger Gottesdienst. Und das ist bei Götzen ist es ganz genauso. Götzen wollen Macht in unserem Leben. Sie wollen Macht über uns. Sie wollen Anbetung. Und sie nehmen alles von uns, was sie kriegen können. Wirklich alles. Sie fordern unsere volle Loyalität, unseren Fokus. Ja? Und das, das ist ganz lustig. Manchmal, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr bei YouTube ein Video guckt, gibt es manchmal so Werbung vorneweg von irgendwelchen äh, knapp 19-Jährigen, die mega erfolgreich sind. Und äh, die, dieses Buch hat ihnen geholfen. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Ne? Gibt, die, die machen Werbung für irgendwelche ähm, Bücher, die angeblich, wo man Investments tätigen kann, damit man mega reich wird und so. Und das ist ganz lustig. Ich, ne, ich bin da mal raufgegangen auf die Homepage von denen ich will auch mega reich werden, aber nicht so, ähm, ähm, auf die Homepage gegangen und äh, dann ein, immer auf diesen Seiten steht da drauf, ja, du musst 100% fokussiert sein auf dein Ziel. Du darfst dich von nichts abbringen lassen. Du musst alles geben und du musst dafür investieren und dann wirst du das Ziel auch erreichen. Und das ist einfach so. Ja? Das ist einfach Klar erreichen wir unsere Ziele, wenn wir maximal fokussiert sind, wenn wir maximal uns da rein investieren. Ja, wenn wir dafür alles geben und wir alles links und rechts stehen liegen lassen. Ja. Ähm, und damit merken wir gar nicht, wie uns die Götzen eigentlich versklaven. Wie sie uns unsere Freiheit nehmen, weil wir alles aufgeben müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Ja? Den Job, den wir dann vielleicht haben, ja? um, um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, ja? wo der Chef sagt, naja, also wir gucken jetzt nicht so genau auf Überstunden. Ne? Deswegen arbeite ich im öffentlichen Dienst, da gucken alle auf Überstunden. Ähm, ja? Oder ne? du, du brauchst viel Geld. Ja? Also ordnest du dieses, die, dem Ziel alles unter. und du, du kannst eben dann nicht mehr viel zu Hause sein, du kannst nichts in der Gemeinde machen, weil du musst irgendwie schuften und arbeiten, damit die Kohle fließt. Ja, du musst Dinge tun, du musst maximal fokussiert sein, damit es überhaupt passt. Ja. Das ist halt das, Götzen verlangen halt die volle Verehrung von uns. Der vierte Punkt, der bei Götzendienst ganz interessant ist, wir genießen unsere Götzen. Ja, ähm, das Volk Israel hat den, den Gottesdienst gefeiert mit diesem goldenen Kalb und danach haben sie ein rauschendes Fest gefeiert. Ja? Andere Übersetzungen sagen, da ja, ging es ganz viel um sexuelle Ausschweifung, Lustbarkeit, Pipapo und hast du nicht gesehen. Also ein richtiges krasses Fest, was sie gefeiert haben. Ähm, ähm, eine Sexorgie vielleicht sogar. Und gerade am Anfang vom Götzendienst fühlt sich das wirklich gut an, weil unsere Götzen uns wirklich, zumindest teilweise, zum Erreichen unserer Ziele verhelfen. Ja, wir kriegen dann diesen coolen Job, wir kriegen dann diesen Dienstwagen, wir haben dann viel Geld, mit dem wir coole Sachen machen können. Und auf einmal, keine Ahnung, wenn Kinder unsere Götzen sind, weil die so wichtig sind für uns, ähm, dann, dann ist das auch toll, wenn wir das Lachen der kleinen Kinder sehen. Und es gibt so ein Glücksgefühl und es gibt so ein, so ein wohliges Gefühl, so ein Ziel, wow, das, das, das fühlt sich auch echt gut an, am Anfang fühlt sich das richtig gut an. Wir genießen das auch. Der Götze verschafft uns Dinge, verschafft uns Mittel, mit denen wir Sachen machen können, von die wir vorher nicht gedacht haben. Ähm, das genießen wir. Ja? Aber dann kommt oft das Böse erwachen. Unsere Götzen betrügen uns. Immer. Immer. Unsere Götzen betrügen uns. Götzen versprechen uns die Erfüllung unserer Träume und Wünsche, dass wir unsere Ziele mit ihnen eher erreichen als mit Gott als wenn wir auf Gott warten würden. Ja? Und das ist ja oft noch nicht mal gelogen. Ganz oft verschaffen uns unsere Götzen unsere Ziele. Ja? Ich habe eine, hab eine Autobiografie von Andrew Carnegie gelesen, das ist einer der größten Stahlmagnaten ähm, gewesen im 19. Jahrhundert in den, in den USA. Ja? Und der sagt schon mit Anfang 30, weil er schon so reich war, das kann doch nicht alles gewesen sein. Ich muss mir irgendwas anders einfallen lassen. Ansonsten frisst mich mein Reichtum auf. Ja. er und sein Konkurrent Rockefeller, den kennen er vielleicht auch die meisten, der ist mit Öl reich geworden, die haben am Ende ihres Lebens wirklich hunderte Millionen Dollar verschenkt ja, in Stiftungen an christliche Organisationen, also ganz viele an christliche Organisationen, die Baptisten zum Beispiel, ja, ich habe neulich gelesen, Rockefeller hat sogar das Geld für das baptisten in Hamburg gestiftet, war mir gar nicht so bewusst, ja. ähm, sie haben das Geld rausgehauen, noch und nöcher, ähm, mit dem, mit dem Gedanken dahinter, dass sie sagen, so viel Geld, ja, das kann man gar keinem hinterlassen, das macht die Leute kaputt und das war auch so, ihre Familien sind wirklich kaputt gegangen, teilweise dabei und natürlich haben, hat der Götze Geld, der hat ihnen geholfen, aber am Ende hat er sie betrogen. Ja. Denn keiner sagt uns und kein Götze wird jemals sagen, das Ziel, was du verfolgst, ist falsch und ist schlecht für dich. Ganz ehrlich, wie viele Menschen kennen wir, die nach, die nach Reichtum streben und die, wenn sie reich geworden sind, alle sagen, das Geld hat mich, das hat meine Familie kaputt gemacht, ich wünschte, ich hätte es nicht. Jeder von uns kennt solche Berichte. Ja? Ähm und, und diese negativen Konsequenzen, die erlebt auch das Volk in Israel. Ne? Wir lesen mal weiter, was dann passiert. Ja? Oh, nee, falsch zurück. Irgendwie habe ich den Text nicht kopiert. Ähm, Mose nimmt das Kalb, ja, das sie gemacht hatten, verbrannte es im Feuer und zerstampfte die Asse, Asche zu Staub. Den Staub streute er ins Wasser und gab es den Leuten zu trinken. Vers äh, Vers 26. Deshalb stellte Mose sich an den Eingang des Lagers und rief, alle, die auf der Seite des Herrn stehen, sollen zu mir äh, herüberkommen. Und da kamen alle Leviten zu ihm. Ja, also ganz schön viele. Und Mose sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, schnallt euch eure Schwerter um, geht dann durch das ganze Lager der Israeliten von einem Tor zum anderen und tötet eure Brüder, eure Freunde und Nachbarn. Die Leviten gehorchen und jeden Tag starben etwa 3000 Mann. Ja, ähm, der Götzendienst führt dazu, dass hier 3000 Leute sterben. Ja? Das ist der pure Betrug und sie sind ja noch keinen Meter weitergekommen. Sie sind ja noch immer nicht am Ziel angekommen. Wie viel Not und Leid wird einzig daraus geboren, dass wir ungeduldig sind und uns auf Götzendienst einlassen. Ja, Götzen werden uns immer betrügen. Ja, vielleicht bekommst du sogar den Job, den du haben möchtest. Vielleicht bekommst du das Geld, vielleicht bekommst du die Kinder, vielleicht bekommst du ähm, deine Gesundheit, was auch immer dir am wichtigsten ist. Ne, was du dir gewünscht hast. Aber es bleibt so viel auf der Strecke. Es, bleibt so, es, geht, es geht so viel kaputt dabei. Ähm, und wenn ich hier dann in der nächsten Welt. Ne, wir, wir, wir merken das, dass die Leute immer wieder sagen, seit ich Geld habe, habe ich keine richtigen Freunde mehr. Alle sehen mich nur noch als Bankautomaten. Du hast keine Freunde mehr. Die Kinder, die vielleicht so viel Freude bereiten sollten, die werden erdrückt von der Last deiner Liebe, deiner Zuwendung, ja, du wirst vielleicht zu einer Helikoptermama oder einem Helikopterpapa und sie ähm, wenden sich von dir ab. Und das sind nicht nur fiktive Beispiele. Einige kenne ich davon aus meiner eigenen Geschichte. Einige kann man ganz gut nachlesen. Ähm, ganz interessant ist, ähm, ähm, und dass unsere Götzen auch uns nicht immer ans Ziel bringen, sondern uns auch auf halber Strecke manchmal im Stich lassen. Ich habe im Ärzteblatt einen Artikel gelesen über den Anstieg der Sterblichkeit in Wirtschaftskrisen. Ganz interessant, da hat man untersucht, wie hoch steigt die Sterblichkeit, also erstens war die Frage, steigt die Sterblichkeit wirklich in Zeiten von Wirtschaftskrisen? Antwort, ja. Wenigstens, mindestens immer um 3% zum Durchschnitt. Ja? Und dann haben sie gefragt, ja warum ist das so? Und dabei lässt sich herausfinden, dass die meiste Steigerung dadurch verursacht wird, dass sich entweder Leute umbringen, also Suizid begehen, oder an Folgen von Alkohol und anderen Drogen sterben. Ganz interessant, oder? Unsere Götzen betrügen uns. Ja, die Wirtschaftskrise 2008, 2009, da hat man nachgewiesen, dass alleine Großbritannien 3000 Menschen sich mehr das Leben genommen haben. Ja. Sie sind, ja, die Götzen betrügen uns. Das Geld, was die Leute irgendwo angelegt haben, ist zwar weg, sie, sie konnten das nicht ertragen und haben sich umgebracht. Oder sie haben sich in den nächsten Ersatzgott gestürzt, nämlich auf Alkohol, der ihnen verspricht, komm, das mit dem Geld, ne, das regeln wir. Das, ich mache dir ein gutes Feeling. Du kannst deine Sorgen bei mir loswerden. Ja. Was übermäßiger Alkoholkonsum ähm, auslöst, das wissen wir alle. Und trotzdem sterben die Menschen daran. Frei nach dem Motto, wenn der Götze Geld nichts mehr taugt, wende ich mich dem Götzen Alkohol zu, der mir dann die Erlösung verspricht. Geduld führt zum Guten von Gott, Ungeduld ins Ungewisse. Ja. Das, ist, das ist das, wenn ihr euch nichts merkt, merkt euch diesen Satz. Geduld führt zum Guten von Gott, Ungeduld ins Ungewisse. Ja. Gottes, Gottes Plan sieht oft anders aus mit uns. Er weiß nämlich, welche Ziele wirklich gut sind, welche Wünsche wirklich gut für uns sind. Ja, ich vergleiche das so gerne mit meinen Kindern. Meine Kinder, wenn die sich was wünschen, ja, äh, die wünschen sich so viel, davon sind aber 80% besteht aus Zucker. Ja. Ja, mein Sohn wollte neulich eine Spielzeugkettensäge haben. Das hatte ich auch so dachte ich erst, oh krass, mein Sohn. und dachte ich so, nein, <lacht> keine Kettensäge für einen Sechsjährigen, äh, Siebenjährigen. <lacht> Gibt's da nicht. Ähm, ja. Ich, und genauso ist das mit Gott. Gott weiß doch, ob der Job jetzt wirklich gut ist. Ob das wirklich gut ist, jetzt Kinder zu bekommen. Ob es wirklich gut ist, ähm, keine Ahnung, was auch immer wir uns wünschen. Den, den Sport zu machen, das, das Ding zu haben, was wir uns wünschen. Oder das Haus zu kaufen. Oder was auch immer. Gott weiß, ob das gut ist oder nicht. Gott kann das beurteilen. Und das, aber das noch viel Wichtigere ist, dass Gott in seinem Wort, in der Bibel immer zugesagt hat, hey, ich habe dich lieb und ich will, dass es dir gut geht. Ja? Gott möchte uns Menschen beschenken. Aber es ist nicht, aber er hat auch seine eigene Zeit dafür. Er, hat, er fordert Geduld. Genauso wie meine Kinder Geduld haben müssen, dass ich ihnen nicht alles jetzt und sofort geben kann, weil auch nicht alles jetzt und sofort gut ist, müssen wir auch Geduld haben. Ja? Und dann es ist keine Frage, ob man sich Erfolg wünschen darf. Es ist auch keine Frage, ob man sich Kinder wünschen darf, ob man sich Geld, ein Haus oder Wohlstand oder Frieden oder Gesundheit, das ist keine Frage, das darf man sich alles wünschen. Das darf man auch alles zu Gott bringen. Es ist auch nicht falsch, danach zu streben, natürlich darf man das. Gott möchte nicht, dass wir leiden und dass es uns schlecht geht. Gerade das ist ja der Grund wenn er in 1. Petrus schreibt, alle eure Sorgen werft auf, wenn Petrus schreibt, im 1. schreibt, Petrus, alle eure Sorgen werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Das bedeutet nicht, dass wir alles zu Gott bringen und, und uns das eins zu eins schenken wird. Ne? Das, das bedeutet das nicht. Gott ist kein Automat. Ja? Aber Gott, Gott weiß, was uns wichtig ist. Gott möchte uns beschenken. Ähm, und der liebende Vater weiß genau, ob das gut ist oder nicht. Und wer Kinder hat, wie gesagt, der weiß, wie es funktioniert. Gott meint es gut mit dir und er möchte dich wachsen lassen. Aber dazu braucht es manchmal Geduld. Ja? Es braucht manchmal einfach Geduld. Es braucht manchmal zwei, drei, vier Jahre für den Job. Die Kinder, was weiß ich. Vielleicht wird es dann auch was ganz anderes. Dazu braucht es Geduld. Ungeduld führt zu nichts. Auf Gott zu warten führt zum Guten. Das ist einfach so. Und ich glaube, es ist immer wieder wichtig, dass wir unser eigenes Leben reflektieren und wirklich fragen, welchen Kurs haben wir denn angelegt? Ja, um jetzt mal ein bisschen in der Seemannsprache zu bleiben. Ne? Bin ich noch auf Kurs? Bin ich noch, ist mein Ziel eigentlich noch das Richtige? Ja? Es passiert nämlich ganz leicht, dass wir irgendwie vom, vom eigentlichen Ziel abkommen, vom eigentlichen Weg abkommen und uns, und uns Götzen Einflüssen und sagen, komm, ne? das, das, das geht doch, da geht doch auch mehr. Ja. Wir können den Kurs unseres Lebens selbst bestimmen und deswegen ist es wichtig, dass wir gucken, ob wir da noch richtig sind. Und ich habe dir eine kleine Anleitung mitgebracht, wie du in deinem Leben überprüfen kannst, ob deine Ziele schon, schon Götzenziele sind oder ob, das noch, ob Gott noch den, den, den ersten Platz in deinem Leben hat. Ja, Das fängt an mit Sprüche 1, Vers 7. Habe ich das aufgeschrieben? Nein, habe ich natürlich nicht aufgeschrieben. Warum auch immer. Ähm, da heißt es, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ja? Das Wichtigste ist, dass wir anerkennen, dass Gott das Wichtigste ist. Das Wichtigste ist, dass wir anerkennen, dass Gott das Wichtigste ist. Ohne Gott gibt es kein Glück, keine Erlösung und keinen Himmel. Ja? Wenn, wir, wenn wir zerstörerische Götzen in unserem Leben ersetzen, ersetzen wollen, dann können wir das nicht mit anderen Götzen tun. Dann können wir das nur mit Gott tun. Dann muss Gott wieder den ersten Platz in unserem Leben haben. Aber wie erkennen wir das jetzt? Wer den ersten Platz in unserem Leben? Wie erkennen wir die Götzen? Ja? Ähm, die uns zu unserem Handel bestimmen. Und zwar findest du das raus, wenn du dir einfach mal zehn Minuten nimmst, ja vielleicht auch mal ein bisschen länger, und dir folgenden Fragen stellst. Was ist eigentlich das Wichtigste in meinem Leben? Was macht mich wirklich glücklich? Und was brauche ich noch, um wirklich glücklich zu sein? Vielleicht nimmst du dir einfach mal Zeit, zehn Minuten, und überprüfst deine Tagträume. Ja, wo, du, wo du mit deinen Gedanken bist, wenn gerade nichts anliegt, ja, bist du bei dem neuen Haus, das ja so schön wäre. Also das ist mein Traum manchmal, ja, sodass ich denke so. Also, ja. Oder bist du bei dem, bei dem Auto, das du haben möchtest, bei der Frau, die du gerne hättest, oder bei dem Mann. Ja, was sind deine Tagträume? Oder was auch gut ist: Wofür gebe ich eigentlich mein Geld aus? Gerade letzte Frage ist wichtig, um so eine Positionsbestimmung des Herzens vorzunehmen. Denn Jesus sagt, ähm, da wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Also ja, wenn du guckst, kannst du auf dein Konto auszugucken, wo dein Geld hinfließt, siehst du auch, was dir wichtig ist. Ja? Dabei meine ich jetzt nicht die Wohnung, die du bezahlen musst. so Wenn du in einer Wohnung wohnst oder die, das Haus. So Jeder muss irgendwie leben und wohnen. Ja? Aber vielleicht gibst du ja viel zu viel für deine Wohnung und dein Haus aus. Vielleicht brauchst du auch nicht immer die neueste Spielekonsole oder die beste Reise irgendwohin. hin. Ja. Das sind alles Dinge, da können wir feststellen, was uns wirklich wichtig ist und was wirklich in unserem, in unserem Leben ähm, ähm, an, an erster Stelle steht. Und vor allem kannst du gucken, wenn du es aufschreibst, ist es noch besser, kannst du vor allem mit der Bibel nachgucken, ähm, ob diese Ziele und Wünsche, die du da hast, ob die mit den Prinzipien Gottes vereinbar sind, ähm, oder nicht? Und wenn sie davon abweichen, dann hast du deine Götzen entlarvt. Und wenn du deine Götzen entlarvt hast, dann kannst du sie auch bekämpfen. Mose hat das Kalb zerstört. Ja? Der hat es einfach kaputt gekloppt. Aber wie zerstören wir die Götzen unseres Herzens? Und ich glaube, das beginnt damit, dass wir, dass wir das Gott bekennen. Dass wir ehrlich vor Gott werden und, und sagen, okay Gott, mein Ziel ist es schon irgendwie, dass ich einen anerkannten Beruf habe und da viel Geld drin verdiene. Und dass, dass dir das wichtig ist. Wir, wir, und dass wir Gott um Hilfe bitten, dass das nicht unser Leben bestimmt, sondern dass er unser Leben bestimmt. Und das ist, das ist finde ich, der wichtigste Schritt überhaupt, weil ganz ehrlich, wir werden die Götzen unseres Herzens nicht alleine besiegen. Das schaffen wir nicht. Wir brauchen dazu die Kraft Gottes. Ja. Und wir können Gott immer sagen, was unsere Wünsche und Träume sind. Ja, also Es geht ja nicht nur darum, zu erkennen, Wer ist mein Götze und wie werde ich ihn los? Ja, natürlich müssen wir Gott das hinlegen und er hilft uns dabei, wieder den ersten Platz in unserem Herzen zu erobern. Aber es hilft auch schon ganz viel vorbeugen, dass, wenn wir, sagen, dass wir einfach wirklich Gott ehrlich sind und sagen, hey Gott, das wünsche ich mir noch. Oder ähm, Wie gesagt, das kann alles in unserem Leben sein. Die Gesundheit, das Geld, das Auto, Kinder, selbst Gemeinde, dass sich Gemeinde verändert und, und, und anders wird und irgendwie, dass man berühmt oder anerkannt wird, dass man dass man den Respekt bekommt, den man, der einem irgendwie Gefühl zusteht. Das alles kann man Gott bringen. Ja? Das alles ist ganz wichtig. Und dann ist es wichtig, dass wir das, das nehmen und beiseite tun und Gott ganz ehrlich darum bitten, dass er wieder den ersten Platz in unserem Leben hat. Jesus sagt mal, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und so wird euch das alles zufallen. Und das ist gar nicht so einfach, ja? das ist gar nicht so leicht, wirklich danach zu trachten oder danach zu streben, dass Gott den ersten Platz hat. Und deswegen brauchen wir ja die Hilfe Gottes. Frag Gott danach, was sein Wille in all deinen Angelegenheiten ist, die du dir wünschst. Ist das wirklich so, dass du, dass du die Arbeitsstelle annimmst, dass du dieses Studium annimmst, dass du diese Ausbildung annimmst? Ist das wirklich so, dass diese Frau, dieser, dieser Mann der Richtige für dich ist? Ist das wirklich so? Ja, schau ruhig in die Bibel und entdeck, entdeck im Bibelstudium Gottes Prinzipien, dann schließen sich ganz viele aus, denn in der Bibel hat Gott seinen Willen ganz oft schon ganz klar formuliert und es, ja, das steht da ganz klar drinne. zum Beispiel, du, dass es nicht okay ist, eine Karriere als Drogendealer anzufangen, das kann, man, ja, das kann nicht Gottes Wille sein, was steht in der Bibel ganz klar drinne? ja. Da kann man einfach reingucken. Und daran wird sich ganz viel klären. Und der letzte Punkt ist, sprich mit anderen Christen darüber, die du respektierst für ihren Glauben. Ja, es gibt ja viele Christen äh, und manche Christen, die, die, also die, sind, die sind alle sehr unterschiedlich und manchen, da hat man einfach riesen Respekt vor, weil das richtige geistliche Autoritäten sind. Und dann such dir jemanden so und dann sprich mit dem über deine Wünsche, über deine Ziele, über das, was dich belastet und bewegt. Ja? Denn, denn gerade mit anderen Christen, ja, die können dir so gut helfen, den richtigen Kurs einzuschlagen, dass Gott wieder den ersten Platz in deinem Leben nimmt. Andere Gläubige sind nämlich oft ein guter Gradmesser, zu prüfen, ob das, was du vorhast, was du dir wünschst, wirklich den Wünschen Gottes entspricht. Und ich glaube, wir können uns alle unglaublich viel Not und Leid ersparen. Ich glaube, wir, wir, wenn alle Menschen so handeln würden und die, die, die Geduld aufbrechen, wirklich auf, auf die Verheißung Gottes zu warten, dann könnten wir uns so viel Leid ersparen. Wir können uns so viel Frust ersparen, wenn wir nicht immer auf die Götzen schielen, die uns verlocken und sagen, Ja, komm, komm, ja, lass uns mal was starten, lass mal machen. Ja. Und wie viel freier wir eigentlich leben könnten, wenn, wenn wir uns nicht diesen gesellschaftlichen Normen von immer höher, schneller, weiter unterwerfen müssten, sondern wenn wir wüssten, dass wir einen Gott haben, der über all den Dingen steht, der, der uns alles schenken möchte. Und wir müssen uns nicht dafür kaputt ackern, nicht kaputt stressen, nicht noch mehr Multitasken betreiben, sondern können es ganz easy empfangen. Vielleicht ist der Weg mit Gott oft lang und unbekannt, wie für das Volk Israel. Und ich wünsche mir das für, für dich und auch für mich, ja, weil ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch und mir fällt das nicht leicht, immer auf alles zu warten. Und ich bin auch ein Machertyp, ja, dass ich manchmal auch die Dinge selbst in die Hand nehme und kaputt mache dadurch. Dass wir lernen, ein bisschen mehr Ruhe aufzubringen und Gott ein bisschen mehr Zeit zu lassen, damit aus ganz wenig etwas richtig Gutes entsteht. Und ich möchte jetzt noch beten für uns, bevor wir gleich auf die, auf die Band hören. Genau dafür, dass Gott uns diese Geduld schenkt. Wer mag, kann aufstehen. Himmlischer Vater, wir sind oft super ungeduldige Menschen. Und wahrscheinlich waren die Leute jetzt auch super ungeduldig, weil ich irgendwie viel zu lange gepredigt habe. Tut mir leid für alle, die, die jetzt irgendwie auf Kohlen sitzen. Aber ich merke, Herr, wie wichtig das ist und wie gut das tut, auf dich zu warten und Geschenke von dir zu bekommen anstatt von Götzen. Hilf uns, dass, dass du in unserem Leben den ersten Platz einnimmst, in allen Dingen. Nicht nur hier am Sonntag im Gottesdienst, nicht nur, wenn wir fromm davon reden, im Hauskreis oder sonst irgendwie, sondern ganz bewusst in unseren Jobs, in unseren Familien, äh, bei unseren Freunden, bei all den Dingen, die in unserem Leben uns wichtig sind, Herr. dass wir dich da an erster Stelle stellen. Hilf uns, dass wir wirklich zuerst nach deinem Reich und deiner Gerechtigkeit trachten. Danke, dass du uns helfen möchtest, die Götzen zu zerstören in unserem Leben. Danke, dass du uns helfen möchtest, ein gutes Leben zu leben, das du uns in deinem Wort versprochen hast. Amen.